0: en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Corintios. Este, este glorioso evangelio que, que el Señor nos ha dado para para predicar es un evangelio que tiene enemigos. Es un evangelio que tiene enemigos. La verdad tiene enemigos. Pero qué grande es también nuestro Señor cuando Él previene a su iglesia. No solamente Él nos llama y nos trae a Él, sino Él nos previene acerca de los peligros que tenemos aquí en la tierra. Hay muchos peligros. ¿Y cuáles son esos, esos peligros que nos enseña la palabra de Dios que tiene el Evangelio? Es la religión. La religión está opuesto a la verdad, a la verdad de Cristo. La religión siempre quiere mezclar lo que es la salvación o, la, o por, por gracia con obras, cuando no es así. No es así lo que nos enseña la palabra de Dios. Ya buscaron en sus Biblias en el libro de Sal de Segunda de Corintios capítulo 4. El título de este mensaje es el cuidado de la iglesia. Este es el título de, esta, de este mensaje. Aquí en el versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 4, dice el primer versículo de esta manera, Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La responsabilidad es hablar, no desmayes en hablar las mismas cosas. Pablo dijo, eh, eh, que él, su gozo es hablar las mismas cosas, el evangelio, es, es, es lo que necesitamos oír. Versículo 2 dice, «Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios». Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Este mensaje, este Evangelio, no todos pueden entenderlo. Es Dios quien tiene que dar ese entendimiento. Es el Señor quien tiene que revelarse a las personas, a pobres pecadores. Es Él quien tiene que revelarse para poder conocerle. Porque de lo contrario... Este mensaje está oculto, está oculto. Pero qué grande es Dios que Él se los ha revelado. Qué bendición que Él te haya revelado esa verdad. ¿Y por qué a otros no se lo ha revelado? Él sabe, Él sabe. No podemos discutir esto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos... Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo quizás eh, puedas pensar, puedas pensar que el, este, el Dios de este siglo es el Satanás, el, el mal, tiene más poder, tiene más poder que Dios, porque dice, Segó, él Segó, dice aquí la palabra de Dios, para que no les resplandezca. El, eh, la luz eh, Nos dice en el libro de Juan que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Eso no quiere decir que Dios es, es un pobre Diosito que no tiene poder No, Dios, Él sabe cuándo Él va a manifestarse Él sabe cuándo Él va a abrir los ojos al pobre pecador A su pueblo, Él lo sabe el evangelio no es un pobre evangelio Sino el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Así es lo que nos enseña la palabra de Dios Versículo 5 dice Porque no nos predicamos a nosotros mismos El predicador No va a predicar a sí mismo No se va a predicar a sí mismo el predicador va a anunciar la verdad del Evangelio, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha manifestado. Eso es lo que debe de hablar un predicador. Pablo está muy consciente de lo que está diciendo porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En esta mañana, mi propósito es que toda la honra y la gloria sea para el Señor, sea para Dios, y no sea para nosotros pobres hombres, sino su palabra, que sea verdaderamente un alimento sólido para nuestras almas, porque es lo que necesitamos. Empezamos en el versículo 1 en el versículo 1 cuando dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, lo hemos obtenido, es por la voluntad de Dios, no lo estamos buscando, es Dios quien lo da, es Él quien nos 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 da este ministerio de la gloria o este evangelio de la redención de Dios en la persona de Cristo no nos desanimamos no nos desanimamos ni desmayamos interiormente por las dificultades o persecuciones que vengan en nuestra vida no deca no decaemos cuando vienen pruebas en nuestra vida no es no es así. El apóstol Pablo él dijo, no somos de los que retrocedemos, sino el verdadero creyente sigue adelante, puesto los ojos en Jesús. Es lo que nos enseña, ¿verdad? Entonces, no nos desanimamos ni desmayamos interiormente por las dificultades o pruebas que vengan en nuestras vidas. Estamos expuestos en este mundo. En este mundo no va a haber paz, aunque cuando creas que todo está en paz, no, no está en paz. El Señor Jesucristo, Él dijo en el libro de Juan, en el libro de Juan, en su capítulo, en su capítulo 16, dice de esta manera, en su versículo 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan capítulo 16 versículo 33 estas cosas el Señor Jesucristo él está diciendo estas palabras que en mí dice tengáis paz no como el mundo la da no como el mundo la da el mundo si ofrece paz es una paz temporal pero esta paz esta paz que habla nuestro señor jesucristo es una paz en el alma es una paz en el corazón es una paz en el mundo dice tendréis aflicción en este mundo vas a ser atribulado vas a tener sufrimiento pero confía dice él confía cuando venga esto confía yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo Todos los que creen En el Señor Jesucristo Ellos son victoriosos Ellos son victoriosos El Señor Jesucristo Él es el, el que va al frente El que va a la batalla eh, Dice aquí el salmista David El salmista David Él dice de esta manera Cuando habló el Señor de la paz De la paz Cuando dijo él esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Veamos el testimonio de un creyente. Cómo él descansa en los brazos, en los brazos del Señor. El salmista David, él dice en Salmos capítulo 4, versículo 8, dice, En paz me acostaré. Qué hermoso es, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Es así tu paz? ¿Es así? Así debe de ser. El creyente así debe de ser. Él no está desesperado. Él no está alarmado por lo que sucede en el mundo. No. Él sabe... Él está confiado que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario es suficiente para salvarlo. Es suficiente para cuidarlo de cualquier prueba que venga en la vida. También el salmista dijo, pueden caer mil y diez mil a tu lado y a ti no te llegará. Esa es otra promesa, ¿verdad? Es una hermosa promesa que vemos que nuestro Señor... Nos ha dado en su palabra. Él no nos ha abandonado. Desde el momento que Él te ilumina. Desde el momento que Él te da su gracia, su misericordia, su fe. Desde ese momento Él está contigo. No te dejará. No te deja. Él está siempre contigo. Entonces es, vimos aquí el Señor Jesucristo que dijo en Juan capítulo 16, estamos viendo, ¿verdad? La, no nos desanimamos en las pruebas, o persecuciones que vengan, o dificultades que vengan, no nos desanimamos, y, y di, el Señor Jesucristo dijo, ten paz, confía en mí, confía en mí. Ahora, veamos otra, otra, otra cosa de los... <coughs> de, acerca de la persecución que podemos tener aquí en la tierra. Vean qué es lo que dice el libro de Timoteo. Vean qué dice Timoteo. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo en su capítulo 3. Estamos viendo acerca de el, la, los enemigos del Evangelio. Estamos viendo este glorioso Evangelio, los enemigos. Aquí en segunda de Timoteo, en su capítulo 3, en su versículo 12, dice de esta manera. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución por causa del Evangelio. Padecerán persecución. Quizás nosotros, hermanos y hermanas, no hemos padecido esto. Pero los apóstoles, ellos padecieron esto. Padecieron esta persecución. Todas estas personas que perseguían a los discípulos son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. Y el versículo 11, de aquí Timoteo capítulo 3, según Timoteo capítulo 3, donde estamos, en el versículo 11, dice claramente, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Inconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. <ríe> no está solo, hermanos, no estamos solos. De todas estas pruebas, dice, Pablo, me ha librado el Señor. Amén. Amén. El Señor no puede dejarnos solos. Él no puede dejarnos solos. Tenemos esta lucha, Satanás, el mundo, y especialmente los que profesan la religión sin ser salvos, odian el Evangelio de la libre gracia. Ellos no quieren oír nada de la libre gracia y la justificación que es solamente por la fe de Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la fe de Cristo y ellos no quieren nada con esto. Estas personas buscan establecer una justicia propia. Y tienen por enemigo a todos aquellos que la predican. Y tienen por enemigo todo todos aquellos que lo creen. Así es, hermanos y hermanas. Vamos a, a ver esto que dice en el libro de, de, de Hechos. En el libro de Hechos tenemos lo que sucedió a los apóstoles. Hechos capítulo 5. Versículo 29, en el versículo 28 de Hechos capítulo 5, dice claramente, esas personas que no quieren oír el Evangelio, que se oponen a la verdad, dicen, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La respuesta de un verdadero predicador, la respuesta de un apóstol de Jesucristo, responde y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dicien, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Es necesario obedecer a Dios primero, y no al hombre. No al hombre, sino es a Dios. A Él debemos obedecer versículo 30 el dios de nuestros padres levantó a jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero versículo 31 a este dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el, el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que lo obedecen versículo 33 vean su respuesta de estas personas ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos querían matarlos por decir la verdad por hablar la verdad se ofendieron ellos nuestro llamamiento al ministerio es por la misericordia de Dios, por la misericordia y gracia de Dios. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el poder para perseverar en medio de muchas tribulaciones. Pablo, él estaba encarcelado en Roma, pero él dijo, la palabra no está presa. Él seguía aún allá. Él, su alma, se regocijaba con el Señor. Tenía esa paz aún estando en la cárcel. Tenía esa paz, nos dice la palabra de Dios, que cantaba himnos de alabanza al Señor. Una paz, ¿verdad? Es una paz que él sentía. Y aquí vemos entonces cómo son perseguidos. Ellos oyendo esto se enfurecían, querían matarlos. Querían matarlos por, por predicar la verdad de, de Cristo. Y dice aquí en el, versículo, en el versículo 18, siempre de hechos. Si ustedes quieren buscarlo, yo puedo buscarlo y darle lectura para que ustedes no se distraigan en la, en la lectura. En el versículo 18... Versículo 9 dice de esta manera, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no temas, sino habla y no calles. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, no callar, sino proclamar su palabra, pro proclamar el glorioso Evangelio a toda criatura. ...sin distinción de persona... ...este es el mandamiento que se nos ha sido dado por el Señor... ...esta es la comisión que se nos ha encomendado por el Señor... Ir ...y de predicar el Evangelio a toda criatura... ...Cristo crucificado... ...versículo 10 dice... ...porque yo estoy contigo... ...y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal... Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el Señor envía a sus predicadores en un lugar, Él los va a cuidar. Él va a abrir el camino. Él va a ensuavizar los corazones, los corazones de piedra. Él los va a preparar para que cuando llegue la semilla, llegue en esa tierra que ha preparado Él. No el hombre. El hombre no tiene poder para prepararlo. Es Dios. Y cuando, cuando llega esa semilla allá, va a germinar, va a germinar, va a crecer, va a tener un crecimiento. Es así como llega la palabra de Dios en nuestros corazones. El creyente cuando cree es un bebé, es un bebé, pero va creciendo. Ese bebé va tomando leche y poco a poco le van dando algo sólido para que vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es. No 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 nos, no estamos solos. Regreso nuevamente en el libro de Corintios. Segunda de Corintios. Versículo 2. Versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso... No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está, está enseñándonos aquí, renunciando a lo oculto y vergonzoso? Predicar el Evangelio anunciar la verdad del evangelio no nos avergonzamos porque sabemos que es la verdad que Dios nos ha dado es la verdad es el evangelio y no nos avergonzamos cuidado con hablar algo que es contrario a la palabra de Dios ahora sí, tienes por qué avergonzarte si hay algo que no es conforme a la palabra de Dios tienes de qué avergonzarte hay muchos hombres y mercaderes de almas que utilizan la religión y el evangelio para promoverse a sí mismo. Para promoverse a sí mismo. Dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí en el libro de, 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 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. Dice aquí en el versículo do, eh, 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No trates que el hombre te apruebe, sino que Dios, que Dios sea, apruebe lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Procura con diligencia, ser diligente en la predicación del Evangelio. Preséntate a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué hermoso es esto, verá. Esto es para mí. Estas palabras es para mí. Debo tener mucho cuidado. Debo ser muy diligente. Si Dios está probando su palabra estoy predicando. Sé diligente, versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En vez, en vez de ver un crecimiento en esto, no hay crecimiento. No hay un crecimiento. Evita, dice, más evita profanas y vanas palabrerías que no edifica a la iglesia, que no da gloria a Dios. Y dice aquí, eh, nada más damos una vuelta en, el, en nuestras Biblias y vemos eh, 1 Timoteo 6, 20, versículo 20. Versículo 20 y, y 21 dice: "Oh Timoteo, como Pablo él está preocupado por el evangelio, ama el evangelio y es celoso del evangelio y le está exhortando a este joven predicador diciéndole: 'Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado'." Guárdalo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la, de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Es un buen consejo, ¿verdad? Este es un consejo. Yo recuerdo este estas palabras que retumban aún aquí en mi oído cuando nuestro hermano Cody siempre me decía, predica la palabra, predica la palabra. El hermano Walter siempre decía, predica más a Cristo, predica a Cristo. Ese es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, esa es nuestra comisión. Predicar a Cristo. Aquellos que estudian la palabra para agradar a los hombres. Es para jactarse de sus conocimientos de la teología y los misterios de la Biblia. Y para ganarse el aplauso de los hombres. Esos no son siervos de Cristo. La filosofía. No estoy en contra de la filosofía. Pero debe hablarse bajo la luz del Evangelio. La teología, no estoy en contra de la teología, pero debe hablarse conforme a la ciencia que el Señor da. Es bueno, todo es bueno, pero todo conforme lo que Dios nos da. <coughs> <coughs> A veces aquellos que son aprobados por los hombres, a veces aquellos que son aprobados por los hombres, son desaprobados por Dios. Así es. Hoy en día, cuántos en la religión, cuántas, ¿cuántas escuelas hay donde el hombre está preparando a sus pastores? Y no Dios. No Dios. No el Señor. Ellos están preparando. Vean qué dice este, este hermoso este, capítulo de, de Jeremías. Vean. En, en el libro de los evangelios, vemos nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar. Dice, «Id y predicar el evangelio». Cuando llamó a Felipe, le dijo... Ve al desierto. Es, es Él quien llama y te conduce. Pero aquí vemos aquí en el libro de Jeremías capítulo 14, en su versículo 14, dice, Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié. Dios dice, yo no los envié. Ni les mandé, ni les hablé. Vean lo que dicen ellos. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan, eso os hablan. No hay la verdad. ¿Y cómo van a hablar la verdad si Dios no los ha llamado para esto? ¿Qué quieres esperar de ellos? Si Dios no los ha enviado, no los ha puesto, ¿qué van a decir? Sus sueños, mentiras. Y dice aquí en el versículo 23 siempre de Jeremías, versículo 20, capítulo 23, perdón, Jeremías capítulo 23. Hay de los pastores, versículo 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dios dice, Pablo dijo de esta manera, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! Pablo ya sabía, ya sabía lo que viene a él, si no anuncia la verdad si no anuncia la verdad por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová ¿Qué puedes esperar de ellos si ya vimos que dice Dios yo no los envié y el versículo 21 y 22 dice siempre aquí del mismo capítulo, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Jeremías 23 versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué puedes esperar, verá? Puedes esperar de ellos. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra y mi pueblo. Yo lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad. Si ellos hubieran estado en mí. Si ellos hubieran estado en mi palabra. Les hubieran oído. Hubieran oído. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es un pobrecito Evangelio. El Evangelio es poderoso. Es poderoso. Entonces vemos aquí, verá, que está diciendo la palabra de Dios. Lo que aquellos hombres aprueban, Dios lo desaprueba. Dios lo desaprueba para terminar en esta mañana. Por tanto, estudiamos, trabajamos, predicamos y declaramos el evangelio fielmente como Dios nos lo ha dado, como a los ojos de Dios, buscando solo su aprobación de él, buscando solo su aprobación. Sé diligente en impartir a tus oyentes instrucciones, doctrinas y enseñanzas sólidas a edificar y no a entretener. No entretener. En esta mañana estamos reunidos. No estamos con un solo propósito de ser entretenidos, no. Sino estamos reunidos para comer de la palabra de Dios. Estamos reunidos para ser alimentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El alma necesita comer. Y, él, y se le debe de dar ese pan. Se le debe de dar ese pan. No entretener, sino a instruirlos en las cosas de Cristo. Instruirlos en esa verdad de Cristo. El apóstol Pablo dijo dijo así de esta manera, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! dijo él. Todos aquellos que pred predicamos el Evangelio siempre queremos honrar a Dios y al Hijo y al Espíritu Santo. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre es lo dice la palabra de Dios. Entonces queremos siempre que nos paramos en este lugar, darle la honra y la gloria al que se lo merece. Que Dios les bendiga.